0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. RevLab. Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch hier in meinem Podcast mit einem besonderen Thema, das weit weg scheint. Aber manchmal ist es sinnvoll, einen Abstand zu nehmen, gerade wenn die Gegenwart drunter und drüber geht, Abstand zu nehmen und aus der Distanz nochmal neu auf das eigene zu schauen und das habe ich getan, indem ich nach Hannover gefahren bin, in das Niederländische Landesmuseum Hannover, wo es eine total interessante Ausstellung zu sehen gibt, die Erfindung der Götter, Wann wurden die Götter eigentlich erfunden? Darüber geht es gleich, über den Anfang von Religion, Landwirtschaft, Sesshaftigkeit, Technik und so weiter. Und dazu bin ich eingeladen worden, oder ich habe mich selber eingeladen, zu einem Gespräch mit der Direktorin Katja Lemke und dem ähm, Kurator Florian Klimscher. Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Herzlich willkommen bei uns.
1: Herzlich willkommen. Ähm, was war der Anlass dieser Ausstellung? Erfindung der Götter, also die Grundidee ähm, mit dem Beginn der ähm, Steinzeit, Eisenzeit, beginnt auch Sesshaftigkeit und dann auch eine neue Religion. Wie kamen Sie auf diese
2: Idee? Ja, das beantworte ich einfach mal. Das ist so ein bisschen tatsächlich aus der Sache gekommen. Als Frau Lemke und ich darüber gesprochen haben, wo die nächste Sonderausstellung hingeht, war recht schnell klar Mein Forschungsschwerpunkt ist das Neolithikum und Chalkolithikum, also die Stein und die, die Jungstein und die Steinkupferzeit. Und äh, dann haben wir natürlich sehr schöne Funde hier, aber diese Funde einfach so in Vitrinen zu stellen und für sich selbst sprechen zu lassen, ist immer recht schwer. Und dann haben wir tatsächlich in so mehreren Findungsphasen geguckt, was ist eigentlich ein Thema, was die Leute interessiert. Und eine Sache, die uns schnell aufgefallen ist, ist, wir sind hier in einem der letzten wirklich schlecht erforschten, äh, in einer der schlecht, am schlechtesten erforschten Gegenden der Neolithisierung, also der Ausbreitung von Ackerbau und Viehzucht. Und was völlig unklar ist, sind die Gründe, warum die einheimischen Jäger und Sammler schließlich Bauern und Viehzüchter wurden. Denn das ist was Besonderes an Niedersachsen. Ackerbau und Viehzucht wird hier nicht nur von neuen Menschen hingetragen, sondern es sind wirklich die indigenen Jäger und Sammler, die sich für die neue Wirtschaftsform entscheiden.
0: Ich kann vielleicht da noch ergänzen, dass das hier für uns auch ein ganz wichtiges Thema ist, Religion an und für sich. Wir haben vor einigen Jahren ja eine Ausstellung gezeigt zum Thema madonna von den ersten Fruchtbarkeitsgöttinnen bis eben zum Marienkult in äh, der christlichen Kirche. Und es war eben hochinteressant zu sehen, weil so eine völlig andere Ausstellung als die, die wir jetzt zeigen, wirklich durch die Jahrtausende, was eigentlich sich verändert, aber was auch bleibt. Und das ist eigentlich so ein Punkt, den ich jetzt hier in diesem Fall auch besonders spannend finde. Wir gehen zurück 7500 Jahre, hatten übrigens gerade letztes Jahr 75 Jahre Niedersachsen, also wenn Sie wollen, mal 100. Ja? Mhm. Also nur mal, um auch mal die Dimension äh, zu ermessen. Äh, 7500 Jahre vor heute hat es eine Entwicklung gegeben, die wir wirklich als Zeitenwende bezeichnen können. Und wir sprechen auch heute wieder von Zeitenwende. Also wir haben hier Parallelen, die wir durchaus schon zurückführen können auf die neolithische Revolution. Es ist die Zeit, wo die ersten Kriege zum Beispiel entstehen. Es ist die Zeit, wo es sehr viel Migration gab aus dem vorderen Orient hier peu à peu nach Europa und nach Niedersachsen hinein. Da sind eine ganze Reihe von Themen und es ist immer sehr spannend zu sehen, wie hat man damals eigentlich diese Themen behandelt? Wie hat man Probleme gelöst? Und was können wir für unsere Zeit daraus lernen?
1: Ähm, genau, das Wort von der Zeitenwende äh, wird ja gegenwärtig fast ein bisschen inflationär benutzt. Ähm, das, was Sie beschreiben und vorstellen, ist eine wirkliche Zeitenwende gewesen, aber eine Revolution, die nicht einmal schnell passiert ist, sondern ein längerer Prozess gewesen ist ähm, und lange gedauert hat. Was mich natürlich erstmal interessiert ist, wie war es denn vorher? Also womit, was war der der Status ante? Womit fing es eigentlich an? Und warum ist in Niedersachsen ausgerechnet so wenig dazu erforscht oder bekannt gewesen, wo doch ähm, das ja ein
2: gesamteuropäisch-eurasisches Thema gewesen ist? Da darf ich etwas ausholen, was war vorher. Am Ende der Eiszeit waren Menschen in Eurasien erstmal Jäger und Sammler. Von dem, was wir so rekonstruieren können, wir zeigen ja auch Funde dazu in der Ausstellung, äh, gehen wir von kleinen Gruppen, die über weite äh, Distanzen reisen, äh, sich äh, auch von der Jagd auf Großwild und von dem Sammeln von ähm, Früchten und Wildgetreide ernähren. Äh, davon gehen wir eigentlich aus. Äh, religiös ähm, fällt es uns sehr sehr schwer, diese Menschen einzuordnen. Die wenigen Funde, die wir haben, wir zeigen eine Schamanentracht in der Ausstellung, zeigen eigentlich, dass wir keine Hinweise auf sowas wie Götter haben. Menschen betrachten sich eher als Teil eines großen äh, natürlichen äh, Bildes oder einer ihrer natürlichen Umwelt. Ganz anders eben äh, ist das, was mit der Neolithischen Revolution einhergeht. Der Mensch erhebt sich über die Natur. Ähm, Menschen trennen Muttertiere von Kindern, äh, schlachten die Kindertiere, um an die Milch zu gelangen, kastrieren die männlichen Tiere, gestalten die Natur um. Und diesen äh, drastischen Umbruch, erstmal wirtschaftlicher Art, den ähm, haben verschiedene Leute vor uns natürlich auch schon erforscht. Den erforschen wir, vor allem jetzt auf ähm, ideologischer Art. Also wir gucken, was steckt da eigentlich geistesgeschichtlich hinter. Das ist der erste Punkt. Und ganz kurz noch, warum in Niedersachsen so wenig? Das kann ich Ihnen äh, nicht, natürlich nicht in, äh, prä sehr präzise sagen, aber tatsächlich ist eine Sache, die äh, dazu kommt, dass wichtige Plätze hier in Niedersachsen leider in einer sehr wie soll ich sagen, unglücklichen Zeit entdeckt und ausgegraben wurden. Also die Feuchtbodensiedlungen um den Dümmer sind vor allem in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ausgegraben worden und liegen zum Großteil bis heute unbearbeitet in den Museumsmagazinen.
0: Grundsätzlich kann man hier noch anfügen, ist das ja auch insofern eine Zeitenwende gewesen, als die Menschen, vor Ankunft der ersten Bauern von der Hand in den Mund gelebt haben. Sie sind morgens losgegangen und haben dann ihr Wild geschossen oder Früchte gesammelt. Dafür brauchte man eigentlich keine Götter, man brauchte keine höheren Mächte. Aber in dem Moment, wo man sich angesiedelt hat, war man abhängig vom Klima. Wir sehen das gerade jetzt. Es regnet kaum im Moment in Niedersachsen. Die Bauern beschweren sich darüber und äh, früher hat man dann eben sich nicht nur beschwert, sondern man hat dann irgendein Ritual gefeiert, um eben um Regen zu bitten und das ist ein Thema, was also insofern auch wieder ganz aktuell ist, nur dass wir es heute anders lösen.
1: Was ich nochmal interessant fand, das hatten Sie mir vorhin erzählt, dass die Ureinwohner in Niedersachsen wahrscheinlich ganz Norddeutschland dunkelhäutig waren, ja so wie Aborigines vielleicht. Und sie ja dann, wenn Sie sich vorstellen oder zu beschreiben versuchen, wie haben die gelebt? Was waren das? Was heißt Schamanismus? Dann versuchen Sie wahrscheinlich das durch Vergleiche durch andere mit anderen Jäger- und Sammelkulturen, die man noch
2: historisch greifen kann, zu verstehen, oder? Ganz genau. Also die äh, Hautfarbe, um das ganz kurz äh, den Hörerinnen und Hörern zu erklären, können wir mittlerweile durch die Paläubinetik bestimmen. Neben äh, den, der Augenfarbe und ganz vielen anderen Sachen mehr, durch die Isotopen in den Zähnen können wir auch Bewegungsradien feststellen. Aber ein überraschendes Ergebnis war, dass diese beiden also dass die Jäger und Sammler des Nordens tatsächlich auch ganz anders aussahen als die eingewanderten Bauern und dunkle Haut hatten also einen dunklen Teint Ihre zweite Frage äh, ging... Ähm, ja, sozusagen, durch einen Vergleich. Mh, ähm, genau, der Schamanismus. Äh, der Schamanismus, das sind tatsächlich Analogien äh, aus der Ethnografie, also das ist die ethnologisch-archäologische Methode, die da von äh, einigen Kolleginnen und Kollegen angewandt wird. Ähm, da geht es über vor allem äh, künstlerische Hinterlassenschaften und in unserem Fall um ganz spezielle Ritualtrachten, die wir noch in frühen Ethnographien des 19. Jahrhunderts in so einer oder ähnlicher Form äh, im nördlichen Eurasien äh, in äh, Aktion erleben konnten. Und dann stelle ich mir
1: das so vor, also ähm, ganz Europa war ja erstmal besiedelt und dann kommen Schritt für Schritt äh, eben neue weißhäutige Migranten, äh, ist ja fast ein bisschen komisch, äh, mhm. wenn man sich äh, heutige Debatten immer so vor Augen führt, äh, bringen äh, neue Techniken, neue Sozialformen und verdrängen dann einfach die Alten oder gibt es Hinweise darauf, dass es Streit gab oder äh, ich will hier nicht von äh, ethnischer Säuberung sprechen oder so Vernichtung oder wie kann man sich das vorstellen, haben die einen die anderen ausgetauscht oder verdrängt?
0: Ein Punkt kann man vielleicht erst mal sagen, die äh Fläche, die wir heute als Norddeutschland bezeichnen, war extrem dünn besiedelt. Und zwar so, dass wir, glaube ich, für ganz Deutschland annehmen können, äh, irgendwie 60.000 Bewohner, Herr Klimscher, sowas in diese Richtung. Also auf jeden Fall so, dass man, wenn man denn jemanden suchte, den man heiraten wollte, schon Glück haben musste, wenn das jemand aus einer anderen Familie war. Nicht? Also das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wie wir sie heute haben, ein dicht besiedeltes Land. Und deswegen äh, haben die Migranten, die dann kamen, natürlich auch verdrängt. Aber es stand auch viel Fläche zur Verfügung. Das vielleicht vorangeschickt.
2: Ja, und eine andere Einschränkung natürlich sind weite Teile Europas nicht äh, bislang noch nicht so gut erforscht wie das nördliche Europa, was diese genetischen Methoden angeht, in einem Teil finden wir schlicht und ergreifend auch keine Hinterlassenschaften der letzten Jäger und Sammler. Aber was man trotz allem sagen kann, wir haben kaum oder wir haben keine Hinweise auf wirkliche kriegerische Konflikte zwischen beiden Seiten. Die ersten Hinweise auf Kriege finden wir in der Zeit der ersten Bauern. Und tatsächlich können wir sogar anhand der Löcher in den Köpfen, also in den Schädeln feststellen, das sind äh, Waffen, die von Bauern gefertigt wurden. Aber ein Punkt, der auch bislang, wo wir an der Oberfläche kratzen, aber der da glaube ich auch sehr vielversprechend ist, wenn Sie sich vorstellen, das sind äh, Populationen, die seit Jahrtausenden den Kontakt mit Haustieren und zwar in einer sehr engen Art und Weise äh, pflegen. Also das ist keineswegs mit den hygienischen Bedingungen der Modernen zu vergleichen, die müssen eigentlich eine ganze Reihe an Krankheiten mitgebracht haben. Einige Sachen erforschen wir auch tatsächlich und wie solche Krankheiten auf eine Population gewirkt haben muss, die eh sehr dünn ist, wie Frau Lemke gerade äh, erklärt hat und äh, die keine Resistenzen dagegen ausgebildet hat. Also das sehen wir ja jetzt in der Corona-Pandemie, was für schreckliche Folgen das haben kann. Und das führt wahrscheinlich wirklich dazu, dass diese Leute weitestgehend verschwinden beziehungsweise sich in marginale Gebiete, das norddeutsche Flachland und seine Nachbarregion, zurückziehen.
0: Ein Punkt vielleicht noch auch zu diesem Thema Krieg, Auseinandersetzung. Wie kann man sowas eigentlich überhaupt herausfinden? Da wird sicher ein oder der eine oder andere das fragen. Es gibt halt in dieser Zeit die ersten Massengräber. Vorher gab es auch Bestattungen, aber es gab keine Massengräber, also wo sehr viele Menschen drin liegen. Und das Interessante ist, dass vor einigen Jahren Kollegen von Halle eine Ausstellung zum Thema Krieg gemacht haben und sich dann auch auf diesen Bereich, also auf diese Zeit und den Ort ähm, Nordmitteldeutschland fokussiert haben und herausgefunden haben, dass in diesen Massengräber vorzugsweise junge Männer liegen. Und daraus haben sie den Schluss gezogen, dass es vielleicht um Frauen ging, also dass man sozusagen den Raub der Sabinerinnen damals mhm. schon versucht hat. Äh, denn was braucht man eben, um eine Familie zu gründen? Man braucht eben äh, eine entsprechende weibliche Begleitung. Also ich weiß nicht Herr Klimscher ob sie auch diese Meinung haben, aber es ist auf jeden Fall ein ganz interessanter ja. Punkt, ich finde.
2: Es gibt tatsächlich äh, mindestens einen Befund, der wirklich sehr gut erforscht ist im österreichischen Aspern an der Zaya, wo so ein äh, Massengrab, äh, wo eigentlich fast alle Altersklassen bis auf junge Frauen vertreten sind. Das ist, das ist durchaus eine These, äh, dass das einer der Gründe gewesen war. Natürlich Ressourcenmangel äh, im Allgemeinen. Also was wir uns, äh, also was so archäologisch diskutiert wird, diese Massengräber fallen in eine etwas spätere Phase der frühen Bauern, wo man auch davon ausgehen kann, dass die guten äh, Böden besetzt sind. Also dass es auch einfach zu innergesellschaftlichen Spannungen kommt, äh, einfach ein neues Ackerland, Besitz, äh, das wird sicherlich auch ein wichtiger Faktor gewesen sein.
0: Und in der Zeit sind ja auch die äh die Gegenden hier in Niedersachsen stark überformt worden. Zum Beispiel die Heide ist ja damals erst entstanden durch Abholzung. Nicht? Also man muss sich ja vorstellen, dass die ganze norddeutsche Tiefebene dicht bewaldet war. Und das war natürlich schlecht, wenn man Ackerbauer war. Und dann hat man hier doch mit einer starken Rodung begonnen. Und da, wo die Böden eben nicht so gut waren wie in der Heide, da hat sich dann eben etwas anderes ausgebildet.
1: Auf das Thema Grab komme ich noch später. Auch das Thema Krieg ist natürlich total interessant, weil. Ähm, ist ein bisschen gegenläufig zu dem, ist, dass man immer oder unwillkürlich ich jetzt als Laie solche, Fortsch solche Geschichten als Fortschrittsgeschichten schreiben oder verstehe, nicht. Damals waren dann erst die armen Jäger und Sammler, und die hatten eine Hand im Mund und waren immer ausgeliefert und dann kam Nahrungssicherheit und Kultur und Setzhaftigkeit. Das sind alles Fortschritte, aber Fortschritte haben eben verschiedene Seiten und eben das sozusagen die Erfindung des Krieges sozusagen um Frauen willen oder um Ressourcenland. Das äh, gehört dann vielleicht auch zu der Fortschrittsgeschichte oder zu dem Fortschrittsbegriff, von dem wir nicht loskommen können. Finde ich immer ganz interessant. Aber jetzt vielleicht nochmal äh, ganz technisch, äh, was ist da eigentlich passiert? Das heißt, Menschen sind sesshaft geworden. Das heißt, sie haben aber erstmal, wie Sie sagen, die Landschaft und die Natur. Radikal, Also jetzt im Ausmaß natürlich nicht so schlimm wie wir, aber doch radikal verändert. Sie haben richtig, das ist vielleicht das Revolutionäre, ihre Umwelt gestaltet. Das haben Jäger und Sammler nicht gemacht. Beginnt die Umweltzerstörung eigentlich vor siebeneinhalbtausend
2: Jahren. Das ist ein wirklich ganz interessanter Punkt, den wir auch in der Ausstellung aufgreifen. Ich darf vielleicht einmal ganz kurz ausholen. Das, was diese bäuerlichen Gesellschaften auszeichnet, das entsteht im Laufe von fast zwei Jahrtausenden im heutigen Vorderasien. Also da ist eine ganz lange Experimentalphase hinter, in der Sesshaftigkeit, der Anbau von Getreiden, das Züchten von Vieh und das sind die Getreide und Haustiere, die wir noch heute benutzen. Rind, Schwein, Ziege, Schaf und der Weizen. Das wird domestiziert in dieser Zeit. Das ist noch heute unsere Ernährungsgrundlage. Das Leben in Häusern und der Umgang mit Feuer für Keramik und so wird da erprobt. Und dieses System erweist sich als so erfolgreich, dass es recht schnell ins westliche Anatolien und von dort nach Europa getragen wird. Lange Zeit haben wir uns das relativ kleinräumig vorgestellt, aber mittlerweile sind die meisten Klimaforscher der Meinung, oder andersherum, wir können den Eingriff dieser Menschen messen, und zwar an Pollenprofilen. Und mittlerweile können die Klimaforscher den Anstieg der Treibhausgase Kohlendioxid Ab ungefähr 5000, also in einem, genau in diesem Zeitraum, in dem die Ausbreitung der ersten äh, Ackerbauern über Europa stattfindet und ab 3000 von Methan, was wir archäologisch äh, ganz gut mit gestiegener Rinderzucht verbinden können und vielleicht auch dem Reisfeldbau in China korrelieren. so dass wir äh, sagen müssen eigentlich mittlerweile das Anthropozän, und das ist nicht meine These, sondern das war wirklich die These von Herrn Rodding, der das mal äh, Anfang der 2000er formuliert hat, das Anthropozän beginnt mit der Neolithischen Revolution. Mit dem Neolithikum ist der Einfluss unserer Art vergleichbar mit äh, tektonischen Kräften und Naturkatastrophen.
1: Das finde ich insofern interessant, weil es äh Jetzt nicht die gegenwärtige Klimafrage relativiert, aber sozusagen die Selbstverliebtheit der Gegenwart, wir sind für alles verantwortlich und wir sind es eigentlich immer doch mal ein bisschen unter Vorbehalt stellt und es in eine lange, lange Geschichte einzeichnet. Jetzt finde ich doch, genau, jetzt war natürlich also Landwirtschaft, Landschaftsveränderung ein Thema, es gibt aber auch Technik, technische Revolutionen, also so wie wir immer noch abhängig sind von dem Weizen, der damals erfunden worden ist, gibt es ja so ein paar Grundtechniken, zum Beispiel äh, das Rad, nicht?
2: Ja, das ist völlig richtig. Also unsere Moderne ähm, fußt auf dem Neolithikum. Eigentlich alle äh, wichtigen Erfindungen, die die Moderne ausmachen, haben Vorstufen im Neolithikum. Neben dem Rad äh, sind es Fortbewegungsmittel an und für sich, also der Wagen und auch der Schlitten, die Metalle also das Schmelzen und Verhütten von Metallen, also eine zweite Erfindung, ohne die die Industrie nicht möglich wäre. Wir haben die ersten äh, Verglasungen und glasartigen Substanzen auch schon im Neolithikum. Das Weben ist eine äh, wichtige Sache, das Legieren von Metallen, äh, die Domestizierung auch von Eseln und Pferden. Also zwischen dem Neolithikum und der industriellen Revolution mit ihrer Eisenbahn äh, verändert sich die Reisegeschwindigkeit in Eurasien nicht. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, die Stoffproduktion wird erst im Mittelalter mit dem Spinnrad revolutioniert. Äh, seit dem Neolithikum ist es der Spinnwirtel und der Webstuhl. Äh, Im Hausbau, äh, das Beil aus Stein hält sich bis in die Bronzezeit, wenn es durch die Bronze ersetzt wird. Aber ähm, eigentlich fast alle wichtigen Techniken äh, fußen im Neolithikum.
0: Und hier könnte man vielleicht noch die Domestizierung von Tieren ergänzen. Das ist jetzt keine Technik im engeren Sinne, aber die spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Gerade wenn wir auf das Thema Fortbewegung äh, hinführen, dann ist ganz klar, in dem Moment, wo man Rinder domestiziert, wo man Pferde domestiziert, dann gibt es auch jemanden, der den Wagen zieht. Das ist dann nicht mehr der Mensch. Und damit sind wir genau bei dem Punkt, den Herr Klimscher auch gerade angesprochen hat. Also bis ins 19. 19. Jahrhundert hinein war das Pferd das schnellste Fortbewegungsmittel. Und insofern haben wir hier wirklich eine, die direkte äh, Tradition, die dann immer bei maximal... 60 Stundenkilometer, was kurzfristig ein Pferd so erreichen kann, äh, liegt. Und das war's. Und das ist tatsächlich etwas Kontinuierliches.
1: Und das endet eigentlich erst mit dem Ersten Weltkrieg mhm. richtiggehend, nicht? Naja, die ja. Eisenbahn
0: natürlich vorher schon. Ja. Ne? Also ich meine, es geht schon mit dem technischen Fortschritt im 19. Jahrhundert los. Wir, dann auch, wir kennen das von Gerhard Hauptmann die Weber, nicht? Ist, da sieht man die, die Not. Also im Grunde die Weber im späten 19. Jahrhundert haben noch in der alten Tradition äh, handwerklich an ihrem Stuhl, an ihrem Webstuhl Gesessen, was ja auch dann im Grunde auf das späte Neolithikum zurückgeht. Und äh, dann gab es aber diese elektrischen äh, Webstühle, die mechanischen Webstühle erstmals und haben eben zu diesem Elend auch geführt. Also wer damals im 19. Jahrhundert nicht immer vorne dran war an der neuesten Entwicklung, der ist eben in der Gesellschaft hinuntergefallen. Und das war ja auch eine ganz brutale Zeit. Und ich meine, im Endeffekt haben wir da auch wieder. Ein ganz guten pa Vergleich vielleicht zu dem Thema äh, Neolithische Revolution gerade für die Jäger und Sammler war das natürlich auch ein entsprechender Anpassungsvorgang, nicht? Dass äh, langfristig äh, haben die sich dort eben in dieser neuen Gesellschaft äh, auch nicht behaupten können.
1: Ja, der Fortschritt. Also man kommt um das Wort nicht um. Äh, hat Gewinner und Verlierer. Jetzt interessiert mich natürlich die religiöse Frage. der Ihre Ausstellung hat den mhm. Ich sage mal knalligen Titel, die Erfindung der Götter. Hat das lange gedauert? Gab es lange Debatten bei Ihnen? Äh Sie sich auf diesen Titel verständigt haben?
0: Ja, die hat es durchaus gegeben, weil es ist ja nicht so ganz einfach, das Thema dieser Ausstellung in einen Begriff zu packen. Und äh, wir hatten lange Zeit das Thema Zwischenwelten, da bin ich ganz froh, dass wir uns daraus äh, verabschiedet haben. Zu unbestimmt. ne? Zu unbestimmt. Es gibt auch inzwischen, habe ich gesehen, bestimmt drei verschiedene Ausstellungen, die diesen äh, Titel tragen. Ähm, es trifft zwar ganz gut äh, das Thema, deswegen kann ich verstehen, dass Herr Klimscher da auch sehr lange dran gehangen hat, weil man eben tatsächlich diese, diese Situation hat, dass man zwei Parallelgesellschaften hat, die äh, sich da entwickelt haben und äh, die eine dann schließlich zur Verdrängung der anderen führte. Insofern ist das schon äh, ein gewissen, gewisser zwischenweltlicher Moment gewesen. Aber ich denke, diese Erfindung der Götter bringt so vieles auf den Punkt. Also natürlich werden nicht nur die Götter erfunden, sondern wie wir gerade ausgeführt haben, natürlich viele, viele andere äh, Innovationen in dieser Zeit angelegt. Nichtsdestotrotz, Erfindung der Götter ist etwas, was natürlich auch Menschen ansprechen soll, die sich fragen, ja, wie kommt das eigentlich dazu? Und man hat ein bisschen jetzt die Diskussion, haben wir jetzt gemerkt in der letzten Zeit, dass wir immer erklären müssen, dass es jetzt nicht ein Herr Thor oder ein Herr Zeus oder eine Frau Hera war, die damals erfunden wurde. Also wir können die Götter oder Göttinnen in dem Sinne nicht benennen. Also es sind vielmehr so, ich würde das immer lateinisch Numen nennen, also ein göttliches Wesen, ja. Also es ist eine Idee des Göttlichen. Aber ich glaube, deutlich wird es eben tatsächlich im Ackerbau und der Abhängigkeit von, vom Klimawandel Klima und äh, dann dementsprechend auch ein höheres Wesen, was man brauchte, das man anbeten konnte und äh, das dann auch im positiven Sinne wirken konnte.
1: Genau, also das, ähm, ich habe natürlich als äh, Theologe also eine kleine Distanz zu dem Wort Erfindung, weil das nicht immer so ein bewusstes, äh, ich setze mich mal hin und äh, äh, an meinen äh, steinzeitlichen grünen Tisch und äh, entwerfe ähm, mir neue Götter, aber es gibt eben religiöse Innovationen, so, um das mal so abstrakt genau. zu sagen, es gibt religiöse Innovationen und die haben zu tun mit der Gesellschaft, weil Religion, wir Protestanten denken immer, Religion ist immer das, was ich in meinem Herzen trage, aber Religion ist ja erstmal ein sozialer Sachverhalt, das, was man als Gesellschaft tut und gerade in den Frühgesellschaften ist Religion ja nichts Individualistisches, sondern etwas, was die Gesellschaft, die Gemeinschaft zusammenhält. Was sind denn die religiösen Innovationen dieser Zeit gewesen, die Sie unterscheiden von dem, was
2: die Schamanen gemacht haben? Also ich versuche es mal. Ähm zusammenzufassen und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, ergänzendes Argument zu äh, dem, was Frau Lemke gerade genannt hat. Äh, die religiösen Innovationen, die wir sehen, sind nämlich un für uns auch ein ganz starkes Argument, diesen religiösen Aspekt in der Ausstellung äh, so zu betonen. Wir haben in Niedersachsen die Ankunft der ersten äh, Ackerbauern um 7500 vor Christus ähm, um 5.500 vor Christus, Entschuldigung, also vor 7.500 Jahren. Und dann passiert für fast 2.000 Jahre erstmal nichts. Es gibt so eine Grenze auf der Höhe der heutigen Städte Hannover, Osnabrück, Braunschweig. Also äh, nördlich davon leben die letzten Jäger und Sammler. Und darunter sind aus äh, dem Donauraum und ursprünglich aus äh, Westanatolien eingewanderte äh, Ackerbauern und Viehzüchter. Und äh, diese letzten Jäger und Sammler, die sich jetzt so lange beharrlich weigern, Bauern zu werden oder den Bauern das Land zu überlassen. Die äh, fangen an zu experimentieren im Laufe der Zeit. Erst tauscht man sich äh, Äxte und Töpfe ein, vielleicht auch Milch, mal ein paar Schweine, um äh, die zu züchten. Äh, man legt Gärten an, aber um 4.200 stellen wir etwas fest, äh, dass sich da was ändert. Und das ist einmal die Anlage von Ritualplätzen. Das sind sogenannte Kreisgrabenanlagen, in denen wir Versammlungen und auch die Durchführung von religiösen Feiern vermuten. Und in denen wir aber auch das Wissen verorten, was für die folgende wirtschaftliche Umgestaltung entscheidend ist. Und das Ganze wird begleitet von einer bis heute sichtbaren archäologischen äh, Fundgruppe, den Großsteingräbern. Völlig neu äh, für die frühen Bauern im Norden ist das Bauen von Gräbern aus großen Findlingen, die sich bis heute in der Landschaft halten. Das ist übrigens die einzige Steinarchitektur bis zu den mittelalterlichen Kirchen und Pfalzen hier im Norden. Also auch das ist schon mal was sehr Bedeutendes. Und das dritte, die dritte religiöse Innovation ist das Opfer. Wir haben wirklich Zehntausende von Opfer gefunden. Da werden hochqualitative Beilklingen und Äxte, die, für die man extra Bergwerke anlegt und in Stunden mühsamer Handarbeit äh, diese Beile herstellt, die werden im Moor versenkt äh, oder im See geopfert an äh, alte Götter, deren Namen wir nicht kennen. Also Luminose Mächte, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Umschreibung. Töpfe mit Speisen werden geopfert oder auch wertvolle Schätze oder schmuck aus äh, Bernstein oder Kupfer. Und das sind eigentlich die drei religiösen Innovationen, also neue Grabform, äh, Opfer an äh, Numinose-Mächte und diese Ritualplätze.
0: Vielleicht um das nochmal zu ergänzen, also dass jeder kennt ja äh, Stonehenge. Und zwar haben wir nicht nachgewiesenermaßen ein Stonehenge hier in Niedersachsen, aber in Pömmelte, das ist auch nicht so weit weg, also auch in Norddeutschland, äh, da hat es durchaus ein, ein, eine ähnliche Anlage gegeben. Also nur, dass mit man, damit man sich so eine Vorstellung machen kann von so einem, von einer Steinkreis- oder einer Holzkreisarchitektur, die es damals gegeben hat. Es ist sozusagen das, was man hier in der Tiefebene macht gegenüber den High Places, den, den Gipfelheiligtümern, die es äh, dann an anderen Orten gab. Und und Großsteingräber, da denkt man natürlich sofort an die Pyramiden. nicht? Und äh, das ist zwar vielleicht noch ein Top größer gewesen jetzt, ne? äh, also als hier die Großsteingräber, aber es ist im Grunde die gleiche Idee, ne? den Körper des Toten eben zu schützen und gleichzeitig ja auch einen Opferplatz äh, da einzurichten.
1: Ich würde gerne mal äh, genau bis diese, diese drei Punkte vielleicht nochmal nachfragen und nachgehen. Das Erste, was mich verblüfft hat, ist das Thema der Gräber. Ich hatte irgendwie abgespeichert, der Mensch an und für sich unterscheidet sich vom Tier, dass er seine verstorbenen Artgenossen, Familienmitglieder bestattet. Und das scheint aber bei Jägern und Sammlern nicht immer der Fall gewesen zu sein. Und auch bei, na das wird eben... Häufig gesagt jetzt allgemein, angesichts heutiger, sozusagen, anonymer Verscharrung, das ist doch ein, 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 Verlust an Menschlichkeit, wenn man das nicht, wie das schon die ersten Urmenschen taten, eben voller Liebe seiner Art genossen, Familienmitglieder bestattet. Das hatten aber nicht immer getan,
2: nicht? Man hat das oft auch nicht getan. Ganz genau. Also wir kennen Gräbfelder oder Bestattungsplätze, die Jäger und Sammler angelegt haben, aber das ist überhaupt nicht die Regel. Und es gibt über die Jahrtausende hinweg dermaßen wenige äh, Bestattungen von Jägern und Sammlern, dass es das, äh, allein aus äh, so äh, populationsdynamischen Überlegungen gar nicht alle Menschen gewesen sein könnten. Äh, darüber hinaus sprechen auch die archäologischen Studien an solchen Bestattungsplätzen dafür. Also wir können ja die Skelette datieren und wir haben da manchmal Tausende von Jahren äh, Pause zwischen, bevor die nächste Bestattung angelegt wird. Also wahrscheinlich muss man es sich bei vielen Jägern und Sammlerkulturen, das darf man jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, das sind natürlich auch äh, unterschiedliche Gesellschaften, die sich ähnlich ernähren, äh, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Bestattung an sich wahrscheinlich schon ein sehr hohe, eine sehr hohe Ehrerbietung der Gesellschaft, äh, in der sie gelebt haben, war. Und das ändert sich wirklich ganz dramatisch mit Ackerbau und Viehzucht, wo wir eigentlich fast die Haustregel oder die Regel aufstellen können, zu jedem Weiler und Dorf gehört ein Gräberfeld, auf dem die Toten liegen. Und das liegt auch daran, weil man nicht weiterzieht, also
1: oder man weiß es nicht. Also das wäre ja die eine Vermutung, ja. aber es kann natürlich auch sein, dass nochmal anders die Gemeinschaft wahrgenommen wird. Okay, ein Thema, aber es ist <lacht> schwer zu beschreiben. Was ist es denn eigentlich? Ich würde natürlich als Pastor gerne wissen, wie haben Sie denn dann diese Beerdigung gefeiert und was hm. für Texte wurden gesprochen, welche Lieder hm. wurden gesungen und so, wissen wir alles nicht. Ähm, zweite Frage zum Thema Opfer. Also was für eine Religion war das eigentlich? Äh, kann, mich, kann ich auch nur spekulieren, aber wenn Sie das äh, Thema Opfer so stark machen, also das waren die Ersten, die haben dann, Dinge im Moor versenkt und dann eben übergeben, die er Nominosen macht, dann ist das ja eine Art von Handel. Mhm. Also das hört man jetzt auch als moderner Protestant nicht so gerne, äh, mhm. Glaube als Handel, aber das ist es eigentlich. Ich gebe dir diesen Krug mit Nahrung, diese mhm. schöne Bernsteinkette, diesen Jadestein und du gibst mir dafür Schutz und
2: gute Ernte. Ganz genau, so würde ich es charakterisieren. Also ich stelle es mir wirklich in Form von Zahlungen vor und wir haben uns da ja gerade ja schon mal drüber unterhalten, aber vielleicht auch für die Hörer, die Arbeiten des französischen Soziologen Marcel Moss äh, bieten sich hier gut äh, an zur Illustration. Also do des. ich gebe, damit du mir gibst, es ist ein Handel zwischen sterblichen und übernatürlichen Mächten. Und so ein Handel, der unterliegt natürlich nicht den Regeln, die Sie äh, verfolgen, wenn Sie irgendwo äh, neues Steinmaterial oder Kleidung eintauschen, sondern es ist ein sehr asymmetrischer Tausch. Bei der einen Seite wissen Sie eigentlich nie, ob die Ihr Opfer auch erhört hat. Und Sie müssen eigentlich davon ausgehen, dass Sie das Opfer korrekt. Also wir müssen uns wahrscheinlich auch ähm, viele Ritualschritte vorstellen, die an äh, die äh, Deponierung der wertvollen Gaben im Fluss oder im Moor gebunden waren. Es wird sicherlich auch begleitet gewesen sein, vielleicht von Gesängen oder dem Erzählen von Geschichten. Äh, und Sie wissen aber als Opfer natürlich nie, wurde mein Opfer erhört oder habe ich irgendwas in diesem komplexen System falsch gemacht, auf das ich dann nachher es zurückschieben kann, wenn äh, die Götter oder die Numinosenmächte mich eben nicht erhört haben.
0: Ja, ein gewisses Relikt haben wir ja aus dieser Zeit noch heute. Nicht? Wenn wir an das Erntedankfest denken, da tun wir ja auch so, als würde es eine Gottheit geben, die nun diese Gaben, die wir auf dem Altar platzieren, entgegennimmt. Und äh, insofern würde ich sagen, ja, gewisserweise auch der moderne Protestant hat sich noch was davon erhalten.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm, obwohl beim Erntedank äh, es natürlich jetzt ordentlich äh, so gedeutet wird als nicht ein Opfer um in Zukunft etwas zu bekommen, mm. sondern als eine Dankbarkeit. Eine genau, heißt Genau. Aber das können die damen Menschen damals ja auch empfinden, genau. Dankbarkeit, also das Glück, wird, das man hat. Wird eben nochmal in eine andere Dimension gerückt. Eine andere Assoziation ist, die ich hatte: ich hatte im vergangenen Wintersemester ein Seminar an der Humboldt-Uni gegeben zum Thema Weihnachten. Und da haben wir die Gabe von Marcel Moss natürlich gelesen. Ob nicht unser Weihnachtsschenken konsumieren auch eine Form, auch sozusagen noch so ein spätes Echo ist von dieser ganz, ganz alten äh, Tradition. Wobei mich jetzt bei der Ausstellung echt frappiert hat. Ähm, was für ein Luxus da versenkt worden ist. Also da wurde ja nicht mal, da wurde nicht so knausig gerechnet, sondern da wurde, da wurden ja Vermögenswerte
2: wurden hm. versenkt. Also hm. das war ja ein, ein irrsinniger Aufwand. Ja, völlig richtig. Und äh, Bernsteingefäße mit tausenden von Perlen, also jeder, der mal Bernstein am Ostseestrand gesucht hat, weiß, wie lange man da eventuell suchen muss. Die Beilklingen sind auch nicht zu unterschätzen. Äh, selbst die Tongefäße, die sind häufig sehr, sehr schön verziert und waren natürlich mit Speisen gefüllt. Es sind alles große Werte. Und wenn wir dann erstmal auf die äh, Luxusklasse der Opfer kommen, Metallgegenstände, also eine völlig neue Technologie, die geopfert wird, oder Teile eines prähistorischen Wagens. Äh, und was wir nicht ausgestellt haben, es gibt auch Opferfunde mit äh, Rinderteilen. Also Tier- und Menschenopfer kommen natürlich auch noch als höchste Form äh, des Opfers vor. Ähm, das ist, äh, wie Sie richtig sagen, äh, eine richtige Verschwendung. Und da können wir uns jetzt wahrscheinlich wirklich trefflich äh, streiten oder überlegen, was ist der Hintergrund. Waren die Zeiten so schlecht, dass man äh, so viel opferte, äh, weil man so nötig äh, den göttlichen Beistand brauchte? Oder waren diese Gesellschaften einfach nicht so knauserig äh, wie wir? <lacht>
0: Also grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass ab der Neolithischen Revolution so ein Grabluxus einsetzt, der die ganze Antike durchhält. Wenn ich zum Beispiel an Ägypten denke... In der Zeit, wo ich arbeite, also im ersten Jahrtausend vor Christus, da hat man locker einen Mittelklassewagen pro Bestattung ausgegeben. Also eine umfangreiche Mumifizierung, die dann im Idealfall bis zu 70 Tagen dauern konnte, plus noch verschiedene Opferbeigaben. Das ist eine enorme Investition gewesen. Und man hat die Investition vorgenommen, für wen? Das ist natürlich auch noch die Frage, geht es dabei um die Gottheit oder geht es auch um die Ehrung des Toten? Ich würde sagen, vielleicht geht es dabei sogar auch tatsächlich um den Status der eigenen Familie nochmal zu betonen. Das wird natürlich auch durch die Architektur, die Großsteingräber betont, aber äh, wenn man sich jetzt nochmal das entsprechende Ritual, auch wenn wir es nicht rekonstruieren können, aber dazu denkt, dann muss das ja mit großem Pomp damals abgegangen sein und äh, das wiederum führt dann auch wieder dazu, dass die eigene Familie, der eigene Clan sich einen gewissen Status erwirbt. Und äh, insofern ja, trefft das alles wieder auch in den Bereich der Differenzierung der Gesellschaft, die damals vorgenommen wurde. Und so macht es dann auch Sinn, dass diese Bestattung so reich waren, im Unterschied zu der egalitären Gesellschaft der Jäger und Sammler, wo man nicht so differenziert hat.
1: Ja, ja Fortschritt heißt eben, genau, also mehr oben, mehr unten. Und das wird auch gezeigt und dafür ist eben auch Religion gut oder da, um diese Unterschiede deutlich zu machen. Der dritte Punkt waren ja diese besonderen Grabanlagen oder besondere heilige Orte. Wir haben eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz. frage ist meine Frage, ist: das, sind diese Punkte, die wir jetzt so aufgeführt haben, ist das jetzt nur was für Niedersachsen und Norddeutschland oder ist das eigentlich gesamteuropäisch? Findet man
2: sowas in anderer Weise dann auch in den Alpen zum Beispiel? Also, das, was Sie in unserer Ausstellung sehen, diese heiligen Landschaften, das ist was ganz Typisches tatsächlich für den Norden, äh, angefangen mit den Großsteingräbern, die dann über Jahrtausende respektiert werden. In der Bronzezeit werden häufig noch Gräber hinzugefügt. Äh, sie werden nicht abgeräumt und für Siedlungen äh, umgestaltet. Wir haben tatsächlich auch äh, sogenannte heilige Landschaften, die noch bis in die Eisenzeit oder teilweise sogar im Frühmittelalter benutzt werden. Ähm, was Analoges kann ich den Hörerinnen und Hörern in der Schweiz jetzt nicht sofort nennen, aber es gibt natürlich auch in der Schweiz ähm, ganz äh, tolle megalithische Grabanlagen oder äh, jungsteinzeitliche Grabanlagen, zum Beispiel in Sion-Petit-Chasseur gibt es eine ganz tolle Anlage, die dann im städt nochmal umgestaltet wird und wir haben natürlich im Alpenraum was ganz Tolles, das zeigen wir anhand von einigen Grafiken. Wir haben da natürlich die Felsbilder, die über Jahrtausende, muss man tatsächlich auch sagen, hinweg immer wieder angelegt werden und die von der Forschung auch durchaus in den Rahmen von religiösen Festen gesetzt werden. Ich
1: gucke so ein bisschen, dass wir in die Zielgerade ein. ein und deshalb so zwei Fragen zum Schluss. Die eine haben Sie in der Vorbereitung, in der Diskussion dieses, dieser schönen Ausstellung ähm, diskutiert, wes, was für eine Bilanz man zieht. Also, also was hat das jetzt gebracht? Ist das jetzt ein Fortschritt gewesen oder ein Rückschritt
0: oder ein Fortschritt mit hohen Folgekosten? Wie haben Sie, das, haben Sie solche Diskussionen bei sich geführt? Also es ging ja wirklich darum, jetzt erstmals zu zeigen, dass man das Neolithikum nicht als reine Fortschrittskultur bezeichnen kann. Also das, was Herr Klimscher, finde ich, sehr schön umgesetzt hat, ist, dass er einen Blick geworfen hat auf beide Seiten. Nicht nur auf die Bauern, die ja vorher immer als die Fortschrittlichen galten, sondern auch von der anderen Seite kommend. Wie erging es eigentlich den Jägern und Sammlern, die lange hier waren, und eben auch sich irgendwie nun mit dieser neuen Situation arrangieren mussten. Mit der totalen Umgestaltung ihrer Landschaft, mit Menschen, die nun Land beanspruchten, wo sie vorher eben unterwegs waren. Sehr schön finde ich auch diese Geschichte ähm Warum hat man sich eigentlich dazu entschieden, Bauer zu werden? Denn äh, tatsächlich war es ja so, wenn man Jäger und Sammler war, da musste man erheblich weniger arbeiten als als Bauer. Nicht? Das ist also auch nochmal ganz schön. Man kam also in eine stärkere Abhängigkeit von äh, Klima zum Beispiel. Ab, auf der anderen Seite eben dann auch noch der erheblich größere Arbeitsaufwand. Da musste man sich schon gut überlegen, ob man das macht. Aber eben so ja, läuft Fortschritt.
1: Pro das finden wir Protestanten natürlich eigentlich ganz gut, äh, <lacht> dass man jetzt, dass die jetzt da ab der Steinzeit jetzt zwölf Stunden, zehn bis zwölf Stunden am Tag gearbeitet haben und nicht nur so drei bis vier. Mhm. Ähm, das Zweite, genau, also dieses eben Fortschritt, nicht Fortschritt, finde ich total interessant. Zugleich die Frage, was wollen Sie eigentlich bewirken bei den Menschen, die kommen? Also wir haben uns vorher kurz unterhalten über die Bestseller von Herrn Hariri. Ähm, also dieser, diese Faszination auch heutiger auch heutiger Jugendlicher äh, für die allerersten Anfänge. Was sagt uns
2: das eigentlich oder was denken Sie oder was möchten Sie auslösen mit dieser Ausstellung? Das ist wirklich eine interessante Frage. Ganz banal geht es mir als Kurator hier auch im Haus natürlich darum, das Interesse für die Archäologie lebendig zu halten. Die Archäologie ist erstmal eine wunderbar spannende Wissenschaft, aber was wir halt auch uns immer wieder klar machen wollen, weniger als 0,1 Prozent der Menschheitsgeschichte ist durch schriftliche Quellen überliefert. Die, Art, die menschliche Art, die Genus Homo, entsteht vor über zwei Millionen Jahren. Und die Neolithische Revolution im Vorderen Orient, da sind wir vielleicht bei 10.000 Jahren, Schriftquellen, äh, das können wir für den Vorderen Orient vielleicht ab dem dritten Jahrtausend im Mittelmeerraum ab dem ersten Jahrtausend ansehen, das ist ein verschwindend geringer Teil. Also wenn wir uns nicht klar machen, wie viel älter unsere Art ist, verstehen wir viele Probleme nicht. Also das äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, hochgegriffen, der Wunsch, äh, dass ich, hoffe, dass auch äh, die Menschen, in die unsere Ausstellungen besuchen, da rausgehen und sagen, ja, Archäologie ist äh, gesellschaftlich wichtig und ich will auch in den äh, zukünftigen Jahren gesellschaftliche äh, oder archäologische Forschung. Aber sie verstehen durch unsere Ausstellung, warum sie heute Rückenschmerzen haben, Diäten machen und Sport treiben müssen, weil äh, der Mensch nicht für das Leben als Bauer gemacht wurde. Wir haben in verschwindend geringer Zeit einen gesellschaftlichen Fortschritt, da ist das Wort wieder, äh, erreicht auch mit einer ganzen Reihe an Opfern äh, oder Negativfolgen, äh, die wir versuchen aufzuzeigen, indem unser Körper nie die Zeit hatte, sich äh, vom Jäger und Sammler hin zum Bauern zu entwickeln. Und das sind wirklich äh, Fragen, die oder ähm, Themen, die nur die Archäologie äh, erforschen kann und die hoffentlich auch für nicht archäologisch forschende Menschen interessant genug äh, sind, dass sie unsere Bücher lesen und unsere Ausstattung besuchen.
0: Ja, ich würde das noch mal ergänzen wollen, denn vieles von dem äh, hat, haben wir ja eben schon äh, besprochen. Wir haben mit der neolithischen Revolution den Beginn der, des Anthropozäns, den Beginn dessen, dass der Mensch sich hier in Norddeutschland, wie vorher schon in anderen Gebieten, die Natur untertan gemacht hat und die Folgen sehen wir heute. Und das sich klar zu machen, wann ist das mal Losgegangen. Wann können wir einen Startpunkt setzen? Dann müssen wir genau 7500 Jahre zurückgehen. Und wir müssen eben sehen, was ist damals passiert, was dann negative Folgen hatte. Ich habe vorhin schon die Entstehung der Heide äh, kurz erwähnt, also eine total bewaldete äh, norddeutsche Tiefebene, haben wir schon seit langem nicht mehr. Man muss nur von Hannover nach Hamburg fahren. Da sieht man kaum noch einen Baum. Und das hat halt Folgen, auch fürs Klima. Und das sehen wir jetzt ganz konkret. Und einen anderen Punkt, den ich auch nochmal ganz spannend finde, ist eben das, was mal Karl Jaspers als Achsenzeit betrachtet hat. Also die Zeit zwischen dem 8. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert vor Christus, wo sich eben viele Religionen Weltweit ausgebildet haben. Diesen Begriff würde ich immer ganz gerne. Im Plural benutzen, weil meines Erachtens gibt es nicht nur diese eine Achsenzeit, sondern gerade das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Neolithische Revolution, ist auch so eine Achsenzeit, die über einen deutlich längeren Zeitraum ging, also über Tausende von Jahren. Das ist nicht einfach mal so innerhalb einer kurzen Epoche gekommen, aber das, was sich da über Tausende von Jahren entwickelt hat, ausgehend vom Vorderen Orient und auf Europa, dann, ähm, lang, ja, dann ausgebreitet hat durch Migration. Das ist etwas, was, ähm, finde ich, auch den Begriff Achsenzeit verdient.
1: Und man selber, wenn man durch Ihre Ausstellung geht, ordnet sich nochmal einer ganz, ganz langen Fortschritts- und Problemgeschichte äh, ein. Und zugleich äh, versteht man vieles besser oder man relativiert sich selber auch. Das ist ja auch ein schöner Effekt äh, so doll ist das 21. Jahrhundert ja nun auch nicht oder jedenfalls nicht singulär, sondern verdankt sich schien was eben vor siebeneinhalbtausend Jahren war. Und dann gibt es aber immer auch wieder Momente, wo man auch auch angerührt ist von wunderschönen gearbeiteten Jadesteinen, von ähm, kleinen Stierfigurinen, äh, und plötzlich kommt da so eine Sympathie auch auf, äh, fand ich jedenfalls kurz empfunden. Ich hoffe, das ist zwar nicht fachmännisch, aber ich hoffe, das ist erlaubt. Ähm, jetzt zum Schluss ähm, einmal vielen herzlichen Dank und dann aber natürlich die praktischen Hinweise zum einen, bis wann die Ausstellung noch läuft. Und dann haben Sie ja auch für diejenigen, die es nicht gleich nach Hannover schaffen,
2: auch ein, wie ich fand, ein sehr schönes digitales Angebot. Ich fange einfach mal an. Also die Ausstellung läuft noch bis zum 28. August. Also wer sie sehen will, sollte schnell noch im Sommer nach Hannover fahren. Das digitale Angebot ist auf unserer Homepage zu erreichen. Und zusätzlich haben wir auch noch einen wunderschönen Begleitband, den man im Buchhandel erwerben kann oder bei uns hier im Museum kaufen kann.
1: Damit ist für alles Wesentliche gesorgt. Äh, vielen herzlichen Dank. Eine total interessante Ausstellung. Ein schönes Gespräch mit Katja Lemke und Florian Klimscher. Vielen herzlichen Dank hier aus dem Land Niedersächsischen Landesmuseum Hannover. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.